0: Und uns zu Beginn einfach ein paar grundsätzliche Dinge über die Offenbarung noch mal vor Augen führen. Ich gehe davon aus, dass die allermeisten das wissen. Wer am Sonntag da war, hat auch ein paar Dinge schon verstanden. Aber ich denke, es ist gut, ähm, so zu Beginn einer Predigtserie sich einfach noch mal klar zu machen, um was es eigentlich geht. Und weil ich am Sonntag ja schon drei Kapitel gepredigt habe, bin ich so auf die typischen Einleitungsfragen, die man vielleicht, wenn man nur drei Verse predigt, noch behandeln würde, nicht weiter eingegangen. Und das möchte ich heute Abend tun. Und Axel, wenn du mir die Folien gibst, oder vielleicht ist er schon da, dann nehmen wir die nämlich auch gleich mit dazu. Über allem steht für mich Kapitel 1, Vers 3. Selig ist der, da liest, und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nah. Ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Vers hat ganz starken Anteil daran gehabt, dass ich gesagt habe, ja, ich werde die Offenbarung in einer Predigtserie behandeln. Denn ehrlich gesagt gehöre ich in die Kategorie derjenigen, die die Offenbarung meist eher etwas stiefmütterlich behandelt haben. Ich glaube, es gibt grundsätzlich so zwei Gruppen. Die einen sind die Offenbarungsfreaks, ja, die quasi dir genau sagen können, du kannst die nachts um drei anrufen und sagen, was war nochmal das siebte Siegel oder der, die fünfte Posaune oder die dritte Zorneschale und die bang, die wissen sofort, ja. Und die können ja auch genau sagen, wann in der Kirchengeschichte das eingetreten ist oder eintreten wird. Also die haben dann meist auch ziemlich klare Meinungen dazu. Und dann gibt es so die anderen, die sagen, mh, Offenbarung, seltsam, zum Glück haben wir noch 65 andere Bücher in der Bibel und bis wir die nicht auswendig können, gehen wir nicht zur Offenbarung, ja? Also ich gehöre eher zu dieser zweiten Gruppe, wobei ich natürlich auch die Offenbarung schon ganz oft gelesen habe und mir auch viele Gedanken dazu gemacht habe. Aber ich weiß halt, wie umstritten das ist. Und in gewisser Weise habe ich mir schon die Frage gestellt, Matthias, brauchst du eigentlich mal wieder einen Konflikt in der Gemeinde oder warum machst du das? Ja? <lacht> ähm, also ich brauche keinen Konflikt in der Gemeinde. Ich im Gegenteil wünsche mir Einheit und Liebe und gutes Miteinander. Und ich hoffe, dass wir das heute auch so hinkriegen. Das heißt, ich möchte gerade an die appellieren, die ganz starke Überzeugungen haben, dass die Offenbarung nur so zu lesen ist und alles andere ist nicht bibeltreu. Entspannt euch heute ein bisschen, ertragt mich für eine Weile und dann geht nach Hause und dann wisst ihr es einfach besser und das ist okay. Ja. <lacht> ähm, vielleicht wisst ihr es ja besser, das kann gut sein, das will ich überhaupt nicht ausschließen. So, also, Aber selig ist, wer sich grundsätzlich mit der Offenbarung beschäftigt, und ich glaube, das sollte uns klar sein und das sollte uns alle auch einen, dass eigentlich die große Botschaft der Offenbarung völlig unbestritten ist. Die große Botschaft der Offenbarung ist doch letztendlich einfach die, Gott hat alles im Griff. Ja, es werden schwere Zeiten kommen, aber Gott hat alles im Griff und diese schweren Zeiten werden ein definitives Ende haben und dann wird Jesus herrschen für alle Ewigkeit und wir werden, wenn wir im Glauben zu ihm gehören, diese Zeit für alle Ewigkeit genießen, weit über das hinaus, was wir uns heute vorstellen können. Das heißt, die Offenbarung ist ein unheimlich frohes Buch, ein Buch, das Hoffnung gibt über alles Leiden hinaus, das uns Gewissheit gibt, dass Gott nicht nur die Vergangenheit gut geregelt hat und die Gegenwart im Griff hat, sondern auch die Zukunft und alles zu einem guten Ende bringen wird. Und Wenn wir uns darauf einigen können, dann haben wir eigentlich das Wesentlichste verstanden. Darum geht es in der Offenbarung. Die Offenbarung will uns Mut, Zuversicht geben ähm, und, und sie will uns helfen, die Dinge der Zukunft einordnen zu können, sodass wir, wenn wir plötzlich hören, dass Terroranschläge irgendwo sind, nicht denken, dass Gott die Welt nicht mehr im Griff hat. Gott hat die Welt im Griff. Die Offenbarung macht das sehr deutlich. So, ein paar einleitende Dinge einfach zur Offenbarung. Der Autor, ist ganz interessant, wenn man mal liest, die Kette, die hier gleich zu Beginn vorgestellt wird, wo die Offenbarung herkommt. Es das heißt in den ersten Worten, dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Also, Gott der Vater hat sie Jesus Christus gegeben, damit sie zu den Knechten kommt. Aber wie kommt sie zu den Knechten? Nun, er hat sie durch seinen Engel gesandt und seinem Knecht Johannes kundgetan. Und der bezeugt, hat das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus, alles, was er gesehen hat. Ja, also eine Kette, Gott der Vater hat Jesus Christus Dinge offenbart, die er dann durch einen Engel kundgetan hat dem Johannes, damit sie durch ihn zu den Knechten Gottes kommt, das heißt zu den Gläubigen und zwar primär erst einmal zu sieben Gemeinden, von denen dann in Kapitel 1, Vers 4 die Rede ist, Johannes an die sieben Gemeinden in der Provinz Asien. Das sind die sieben Gemeinden, an die dann auch die Sendschreiben kommen, das sind Konkrete Briefe, die in Kapitel 2 und 3 der Offenbarung erwähnt werden. Und das sind die Gemeinden, die wir hier gelistet sehen. Ja, ähm, also Ephesus, Smyrna, Thyatira, Pergamon, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Das waren die ursprünglichen Empfänger. Ähm, geschrieben wurde die Offenbarung von der Insel Patmos hier, ähm, auf die Johannes, der Apostel Johannes, verbannt worden war, wohl aufgrund seines Glaubenszeugnisses. Das heißt, er hatte Widerstand erlebt. Und von dort hat er dann diese Briefe gesandt. Wahrscheinlich mit einem Boten, der die ganze Offenbarung, das ganze Buch mitgenommen hat, in dem dann diese einzelnen Briefe waren. Und die wurden dann konkret eben gelesen in diesen Gemeinden. Ich wurde am Sonntag nach dem Gottesdienst gefragt, du hast ja gar nicht gesagt, Wer denn diese Engel der Gemeinden sind? Ja, es wird in dieser ja immer wieder vorkommen, dass wenn ich drei Kapitel habe, dass ich ganz viel nicht sagen werde, was auch interessant wäre. Ich weiß es auch nicht in letzter Instanz, aber meine Vermutung ist zumindest, dass die Engel dieser Gemeinden die Pastoren der Gemeinde sind, die Prediger der Gemeinde sind. Es könnten einfach irgendwelche Botschafter sein, es könnte sein, dass jede Gemeinde einen Botschafter hatte, der das Schriftstück Der Engel ist erstmal ein Botschafter. Es könnten irgendwie Schutzengel sein, aber da der Brief an einen Engel der Gemeinde geht, also einen Botschafter der Gemeinde geht, und dieser dann aber gleichzeitig irgendwie die, dieser Brief auch gleichzeitig die ganze Gemeinde anspricht, und da es gleich zu Beginn heißt, ähm, dass selig ist, der da liest und die da hören, ist meine Vermutung, dass einer liest, nämlich der, der den Brief empfangen hat, nämlich der Bote der Gemeinde, der ihn dann weitergibt, und die da hören, das ist dann die Gemeinde. Meine Vermutung, können wir machen, was ihr wollt. Aber das nur, damit die Frage von Sonntag, die mehrfach kam, jetzt auch beantwortet ist. Also so kommt dieser Brief auf jeden Fall an diese sieben Gemeinden. Geschrieben, wahrscheinlich gegen Ende des ersten Jahrhunderts. Es gibt ein ganz frühchristliches Zeugnis von Irenäus, der ähm, davon schreibt, dass Johannes die Offenbarung empfangen und weitergesandt hat gegen das äh, äh, zu Ende der Regierungszeit von König Domitian oder Kaiser Domitian und der starb 96 nach Christi Geburt. Das heißt, so 95 ist eine gute Zahl. Das heißt, Johannes war schon sehr alt. Ja? Er hat also diesen, diese Offenbarung niedergeschrieben, die Gott, der Vater, Jesus Christus gegeben hat und durch einen Engel, dann Johannes, offenbart hat. Die Schriftgattung der Offenbarung ist kompliziert. Und das macht das Verstehen, das Lesen und Verstehen der Offenbarung so kompliziert. Denn es ist zum einen, mal sehen wir in der Offenbarung Epistel, Briefe. Das heißt, gewisse Teile der Offenbarung kann man so lesen wie die Paulusbriefe. Ja, also wer Kapitel 2 und 3 liest, sieht das sind Briefe, die sind an Gemeinden geschrieben. In eine bestimmte Gemeindesituation hinein sprechen Dinge einfach an. Das kann man ziemlich leicht verstehen, ist ziemlich direkt und klar. Andere Teile sind prophetische Rede und prophetische Rede, ist nicht immer nur in die Zukunft schauen, sondern Prophetie ist ja einfach, dass, dass Gott in eine Situation hineinspricht und seine Wahrheit da hineinspricht. Ja, wir wissen, was die Propheten getan haben. Die Propheten haben zwar manches vorausgesagt, was in der Zukunft geschehen wird, aber sie haben oft einfach in konkrete Situationen hineingesprochen und dem Volk Israel, Juda offenbart, was bei ihnen falsch läuft und wie Gott das sieht. Ja, und das sehen wir auch. Also ein Hineinsprechen in die Situation aber dann natürlich auch eine, eine zukünftige Dinge aufzeigen. Und dann sehen wir manches in der Offenbarung, das sehr eindeutig ähm, apokalyptisch ist. Und apokalyptisch äh, heißt letztendlich einfach Enthüllung, Offenlegen, Offenbarung. Ähm, das ist eine besondere Schriftgattung, die sich auch in manchen alttestamentlichen Büchern findet, beim Propheten Hesekiel oder Daniel oder Sachaja oder auch in Matthäus 24 zum Beispiel, in der Endzeitrede Jesu. Und apokalyptische Literatur zeichnet sich dadurch aus, dass wir da typischerweise sehr dramatische Visionen bekommen, Blick auf Gott und himmlische Regionen oft mit, mit vielen symbolischen Dingen dargestellt und von daher ist gerade die apokalyptische Literatur nicht so ganz einfach auszulegen. Ja? Also schon allein das macht das Lesen und Verstehen der Offenbarung ein bisschen kompliziert. So, so viel mal zum Hintergrund. Offenbarung. Dann ein paar Worte zur Struktur des Buches. Eigentlich ganz praktisch, die hat eine Einleitung, einen Hauptteil und einen Schluss, ja, so wie das in den meisten Bibelbüchern der Fall ist. Und Einleitung und Schluss sind leicht zu identifizieren. Prolog, Epilog, das ist in Kapitel 1, Vers 1 bis 8. Ja, ab Vers 9 sehen wir, dass dann die erste Vision beginnt. Und wir sehen im Schluss, Kapitel 22, Vers 6 bis 21, ziemlich offensichtlich eine Schlussrede. Jeweils ein Engel Gottes zeigt Johannes, dem Diener Gottes, was geschehen wird. Ja. Das ist einfach. Schwierig ist, dass der Hauptteil fast das ganze Buch ist. Und wie der zu aufzuteilen ist, wie der strukturiert ist, das ist hochgradig umstritten. Und wir haben das für die Predigtserie so strukturiert, wie es hier steht, Wer sich gut auskennt, der weiß schon, oh weia, okay, die haben wohl die Position und das ist ja ganz kritisch, aber das ist also die Struktur, wie wir sie hier haben. Ja? Haben auch ein bisschen hin und her überlegt, was Sinn macht, aber John Michael und ich haben das gemeinsam überlegt, die Titel und da sind wir immer so gelandet. Ja? Also könnt ihr, könnt ihr eure Meinung zu haben, ich habe das hier, hab hier gerade nur hingeschrieben, weil hinten die Flyer ausliegen, wer also noch nicht den Flyer hat zur Predigtserie. Herzliche Einladung, die nachher mitzunehmen und einfach zu wissen, was in der kommenden Woche dran ist. Weil ich befürchte, wenn ich drei bis vier Kapitel pro Woche predige, werdet ihr das nicht so gut verstehen, wenn ihr euch vorher nicht mit dem Text beschäftigt habt. Denn ich kann nicht mal alles im Detail erklären, ich kann nicht alles lesen, ich werde manches als bekannt voraussetzen müssen. Also in gewisser Weise ist das, was wir da vorhaben, eine Überforderung für die Gemeinde und ganz sicher auch für den Prediger, also ich bin dankbar für jedes Gebet, äh, auch für, die, für das Predigtschreiben in den nächsten Wochen. Äh, ich bin gerade dran an Predigt Nummer zwei und habe festgestellt, vier Kapitel in eine Predigt unterzubringen, ist nicht so einfach. Also so viel, einfach mal zur Struktur. Thema habe ich schon gesagt, wie gesagt, wir kriegen ähm, letztendlich eine, eine Kernbotschaft. Gott hat alles im Griff, es wird es werden Schwierigkeiten kommen, es wird Leid kommen, es wird eine Zeit kommen, in der vieles ganz schwer wird für die Christen, aber letztendlich hat Gott alles im Griff und bringt alles zu einem guten Ende. Das heißt, im Endeffekt werden wir immer wieder einen kosmischen Konflikt sehen. Ja, zwischen, zwischen Gott und Jesus Christus, dem Lamm, das letztendlich siegreich ist, aber dann eben auch Satan und seinem Gefolge. Und ähm, wir werden sehen, wie das ein Konflikt ist, der uns alle mit hineinnimmt. Ja? Wir alle bleiben davon nicht unberührt. Gut, und damit kommen wir dann eigentlich schon zu den Fragen, die dann wirklich spannend werden. Also, die Offenbarung enthält viele Bilder, viel Symbolik. Und ich glaube, eins können wir vielleicht auch noch festhalten, wenn wir jetzt gleich einsteigen in die verschiedenen Positionen. Symbolik auszulegen ist einfach schwierig. Und da kann man mal zu unterschiedlichen Erkenntnissen kommen. Ja? Ähm, grundsätzlich sollten wir aber anerkennen, dass einfach viel Symbolik drin ist, dass wir nicht alles zwingend wortwörtlich auslegen sollten. Ähm, wir sehen gerade in den Zahlen, da ist vieles, was einfach eine Bedeutung hat, die, die wenn wir es nur wortwörtlich nehmen, uns in eine Sackgasse führt. Ja, die 144.000. Ähm, also ich glaube nicht, dass der Himmel dann voll ist und der 144.000 und Erste, dann, nee, jetzt darf sich kein Jude mehr bekehren oder so, also das glaube ich nicht. Ja? Falls das irgendeiner unter uns glaubt, also da möchte ich für werben, das ist vielleicht eine Position, die man hinter sich lassen darf. Genauso wie manche Bilder, ich glaube es nicht hilfreich ist, die Bilder dann einfach wortwörtlich so zu nehmen. Ich habe das am Sonntag schon gesagt, also zu denken, dass aus Jesus Mund jetzt ein Schwert kommt, ja, und in Kapitel 4, er dann auf einmal gar kein Mann mehr mit weißem Wollenhahn und Schwertzunge und Goldfüßen ist, sondern auf einmal ein geschlachtetes Lamm wird mit sieben Hörnern, da steckt ganz viel Symbolik drin. Da geht es jetzt nicht darum zu sagen, ah, so sieht er aus. Ja? Ich hoffe, da können wir uns drauf einigen, bei allem, was ansonsten dann vielleicht auch noch umstritten sein kann. Ähm, gut. Also zwei große Fragen, die wir jetzt heute noch betrachten wollen. Und da werden wir länger mit beschäftigen. nämlich Zum einen Auslegungsansätze. Also wie kann man die Offenbarung unterschiedlich überhaupt lesen? Das hat ganz viel auch damit zu tun, auf was sich die Prophetien beziehen, die wir finden, wann sie sich erfüllen oder erfüllt haben. Und da werden wir, wie gesagt, vier unterschiedliche Ansätze betrachten. Und das Zweite sind dann die Endzeitmodelle. Und da gibt es auch drei bis vier die ähm, wirklich verbreitet sind. Äh, und bevor ich das jetzt vorstelle, möchte ich eine Sache mit uns tun. Ich möchte uns erinnern an etwas, das wir uns als Gemeinde gemeinsam vorgenommen haben. Wer kennt dieses Dokument? Okay, relativ viele Hände, aber nicht alle. Theologische Grundlagen der Freien Evangelischen Gemeinde München Mitte. Die Mitglieder ähm, sollten das alle bekommen haben, entweder damals, als wir es äh, publiziert haben, wenn sie bei einer Mitgliederversammlung dann dabei waren. Oder später, wenn sie Mitglieder geworden sind im Mitgliedsprozess, geben wir das typischerweise zusammen mit der Satzung raus. Darin definieren wir ganz kurz und knapp so ein paar Dinge. Das ist kein Glaubensbekenntnis, was jeder unterschreiben muss, sondern es sind einfach so die Leitplanken für Leitung und Lehre in der Gemeinde. Das heißt, das, was, wo wir als Ältestenkreis mal gesagt haben, das ist, so, das ist unser Konsens und daran wollen wir uns orientieren. Ein paar Dinge, die uns wichtig sind. Wir haben, als wir das Dokument verfasst haben, übrigens eine Grundlage gehabt. Das war das Glaubensbekenntnis der freien evangelischen Gemeinden aus den USA. Der Evangelical Free Church of America. Also es war nicht irgendwie, dass wir jetzt hier unser eigenes Ding gemacht haben, sondern wir haben uns orientiert an unserem Schwesterbund. Und damals noch Jörg Zagrei hat das übersetzt. Und dann haben wir festgestellt, dass die nachdem alles sehr offen und, denke ich, noch relativ weit gefasst ist, in der Endzeit eine ganz spezifische Position vertreten haben. Das war der einzige Punkt, den wir damals rausgestrichen haben. gesagt haben Ja, das halten wir nicht für hilfreich. Ja, da haben wir gar nicht drüber diskutiert, wie wir das sehen und ob wir da abweichende Meinung zu haben. Wir haben einfach grundsätzlich gesagt, uns in der Endzeit festzulegen, erscheint uns nicht weise. Dazu ist die Gemeinde viel zu bunt. Und alles andere wird so relativ breit gehalten. Und hier werden wir auf einmal ganz eng Passt nicht. Haben wir rausgestrichen? Das heißt, was über die Zukunft hier drin steht, kann hoffentlich jeder unterschreiben. Egal, was für eine Position er vertritt. Aber dann haben wir etwas gemacht, was viel wichtiger noch ist. Wir haben mich etwas geschrieben über den Umgang mit unterschiedlichen theologischen Überzeugungen. Und vielleicht ist es heute ein guter Abend, uns daran zu erinnern. Die in den theologischen Grundlagen, also davor benannten Positionen, bilden die Leitplanken für Leitung und Lehre in der FEG München Mitte. Darüber hinaus gibt es theologische Themen, zu denen es in unserer Gemeinde teilweise unterschiedliche Überzeugungen gibt. Zu nennen wären hier unter anderem, und dann kommt eine Liste von verschiedenen Dingen, und als letztes, oder auch Aspekte der Lehre über die Endzeit, zum Beispiel im Hinblick auf die Natur und Abfolge von tausend ihrem Reich und Trübsalzeit. Wenn gleich wir uns zur Lehre von der Klarheit der Schrift bekennen, das heißt, wir glauben nicht, dass drei verschiedene Positionen gleich richtig sein können. Sie können bestenfalls gleich falsch sein. Ja? Also wir glauben, die Schrift ist klar. Ist uns bewusst, dass unsere Erkenntnis, und das trifft heute auf mich hier in ganz besonderer Weise zu, dass meine Erkenntnis immer nur Stückwerk ist. Wir wollen in Demut und Liebe die unterschiedlichen Positionen, die über, unseren, über unsere gemeinsamen theologischen Grundlagen hinausgehen, in der Gemeinde respektieren. Theologisch unterschiedliche Positionen sollen und dürfen uns von unserem gemeinsamen großen Auftrag nach Matthäus 28,19 nicht ablenken. Wir wollen daher die Gemeinsamkeiten herausstellen und uns in Dienst und Verkündigung um Einigkeit und Einmütigkeit nach Kräften bemühen. Die Meinung und Position des Anderen respektieren und polarisierende oder ausgrenzende Stellungnahmen vermeiden. Ja, in unserem Dienst offen für Wachstum in der Erkenntnis von Gottes Wort sein und anerkennen, dass unsere Erkenntnis weg ist und bleibt, bis der Herr einmal wiederkommt. So, und dann letztens auch noch zu den Themen, zu denen es unterschiedliche Überzeugungen gibt, uns um eine differenzierte Verkündigung und Lehre in der Gemeinde bemühen. Das ist mir heute ganz persönlich wichtig. Ihr dürft mich daran erinnern oder ihr dürft mich zurechtweisen, wenn ihr denkt, das habe ich nicht ordentlich gemacht. Wenn also jemand eine Position vertritt und denkt, ich habe dich überhaupt nicht respektiert, ich habe dich veralbert mit deiner Position, dann sag mir das ganz direkt und weise mich zurecht. Gleichzeitig möchte ich dafür werben, wenn wir nachher öffnen für Diskussionen, dass wir auch in dieser Weise Fragen stellen und, wenn überhaupt nötig, Statements abgeben. Ja? Also Demut und Liebe und selber belehrsam sein. Es gibt dann die Leute, die haben ihre Meinung so fest, die warten nur darauf, dass sie es mir danach sagen können. Weiß ich jetzt schon. Ich kenne nämlich mein eigenes Herz. Okay, auf geht's. Auslegungsansätze. Wir haben vier Auslegungsansätze. Präteristisch, historisch, futuristisch und idealistisch. Große Worte, ähm, aber eigentlich ganz einfach. Der präteristische Ansatz kommt ja, vom Wort Präteritum, Dinge der Vergangenheit betreffend. Das heißt, in diesem Auslegungsansatz wird davon ausgegangen, dass der Großteil der Offenbarung schon geschehen ist. Ja, das ist leider, ich habe die Bilder nur so schön auf Englisch gefunden, aber ich glaube, chips kann man verstehen, das ist das gleiche wie Cap, ja, also Chapters oder Kapitel, ja, 1 bis 3, 4 bis 7, 12 bis 19. Das heißt, die präteristische Position sagt letztendlich einfach nur, wahrscheinlich die ersten drei Kapitel so, dass wir. Letzt, am Sonntag betrachtet haben, das war im ersten Jahrhundert, da schreibt Johannes einfach in seine aktuelle Gemeindesituation hinein. Was dann kommt, ist wahrscheinlich geschehen schon ganz früh. Die, die meisten Vertreter des präteristischen Ansatzes denken auch, dass Johannes die Offenbarung früher geschrieben hat, als ich es vorhin postuliert habe. Also die würden sagen, das hat er vielleicht in den 60er Jahren nach Christi Geburt geschrieben. Und dann ist relativ schnell der Fall Jerusalems gekommen und das ist etwas, was beschrieben wird. Ähm, unter anderem durch die Siegel und die Posaunen ähm, und dann im weiteren Verlauf man sieht einen relativ klaren Bruch zwischen Kapitel 11 und 12 ab Kapitel 12 bis 19 das ist dann eventuell der Fall des Römischen Reichs ähm, also letztendlich auch das schon lange in der Vergangenheit der Charme dieses Ansatzes findet sich darin dass er sehr ernst nimmt die Aussage von Beginn des, vom Beginn des Briefes wenn nämlich Johannes schreibt, dass diese Dinge in Kürze geschehen müssen und die Zeit nahe ist. Ja? Da werden die Vertreter dieses Ansatzes sagen, genau. Ja? Und das heißt, worauf wir jetzt nur noch warten, je nach Endzeitposition, ist eventuell ein noch bevorstehendes Millennium, ein tausendjähriges Reich. Millennium, tausendjähriges Reich. Und dann natürlich, und da sind sich alle einig, ähm, das steht auf jeden Fall noch bevor, neuer Himmel, neue Erde, also das Endgericht, ja, die, die sichtbare Wiederkehr Jesu Christi. Also wer das nicht vertritt, da will ich auch sagen, da sind dann die Grenzen unserer Leitplanken gezogen, wer das nicht vertritt, der bewegt sich außerhalb dessen, was wir hier als, als ähm, orthodoxe Lehre äh, anerkennen können, ja. Aber ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass Jesus noch nicht wiedergekommen ist, dass das Endgericht noch bevorsteht und dass die Umgestaltung in neuen Himmel, neue Erde noch bevorsteht. Also der präteristische Ansatz sagt, man kann diese Dinge, die hier beschrieben werden, historisch zuordnen und ähm, so grob fallen sie also in die ersten Jahrhunderte nach Christi Geburt. Was daran ein bisschen schwierig ist, ist natürlich, dass manche Dinge, die beschrieben werden, kosmische Phänomene, äh, man sich fragt, sind die wirklich schon geschehen? Ja, aber die werden sagen, es ist symbolische Sprache und das sollte man nicht überbewerten und es ist schon geschehen. Das ist der präteristische Ansatz. Der historische Ansatz, der historische Ansatz vertritt, dass die Kapitel 4 bis 19, also nach dem, was wir am Sonntag betrachtet haben, was jetzt ab, ab jetzt kommt, dass das etwas beschreibt, was sich in der Kirchengeschichte entwickelt. Ja, also alle das liegt, Kapitel 4 bis 19, liegt zwischen dem ersten und zweiten Kommen von Jesus Christus. Und der historische Ansatz sieht hier eine, eine chronologische Beschreibung. Das heißt, jeden, jeden Punkt, jedes Siegel, jede Trompete, jede Schale, das kann man alles zuordnen, einem bestimmten Zeitpunkt, wenn wir so wollen, in der Kirchengeschichte. Sehr umstritten ist, wann diese verschiedenen Dinge geschehen sind. Ja? Also ob ähm, sich zum Beispiel das zweite Siegel auf, auf Hitler bezieht oder vielleicht schon im zweiten Jahrhundert war oder so. Da gibt es ganz unterschiedliche äh, Positionen zu. Da wird aber viel spekuliert, was könnte was sein. Und man geht einfach davon aus, diese Dinge geschehen nacheinander im Laufe der Kirchengeschichte. Und irgendwann sind sie alle geschehen und dann kommt so eine große Endschlacht und dann, ähm, und dann am Ende dieser Zeit kommt dann das tausendjährige Reich. Das ist die, der historische Ansatz. Also ein Ansatz, der viel vertreten wird. Auch dieser Ansatz hat den Charme, dass er ähm, tatsächlich, man kann wirklich sagen, das, was dann ab Kapitel 4 beschrieben ist, das sind die Dinge, die in Kürze anfangen, Dinge, die nahe bevorstehen. Ähm, die Kürze hat angefangen, das in Kürze hat angefangen, es geht halt immer noch weiter. Ja? Ähm, das heißt, der Anfang, das, Johannes sagt ja nicht, oder Gott sagt ja nicht, dass die Dinge in Kürze abgeschlossen sind, sondern dass es die Dinge sind, die in Kürze geschehen werden. So. Also von daher, ähm, denke ich, kann man gut nachvollziehen, wie das dazu passt. Ähm, und es umfasst halt die ganze Zeitspanne. Und das hat natürlich den, wenn wir so wollen, den Vorteil, dass wir heute nicht sagen müssen, ähm, die Offenbarung ist für uns, wie das beim präteristischen Ansatz eventuell der Fall wäre, ist für uns gar nicht so relevant, weil der Großteil ist Vergangenheit und der Rest liegt noch irgendwie weit in der Zukunft sondern wir können sagen, nee, nee, wir sind schon irgendwo hier mit drin, wo auch immer, da kann man sich dann drüber streiten. Das heißt, das Buch ist auf einmal viel relevanter für uns. Ja, nachvollziehbar? Gut, das ist also der historische Ansatz. Und ich gebe nachher die Möglichkeit, auch noch ausführlich Fragen dazu zu stellen, wo Fragen sind. Ich will sie einmal kurz alle vier vorstellen, und dann können wir es ein bisschen diskutieren. Der futuristische Ansatz, äh, auch wieder sprachlich relativ klar, die Dinge liegen in der Zukunft, ja? die Großteil der Dinge. Also typischerweise die ersten drei Kapitel werden im ersten Jahrhundert zugeordnet. Übrigens, das habe ich auf den Schaubildern so gezeigt, es gibt in jeder Position auch Leute, die das ein bisschen anders sehen und die zum Beispiel die Sendschreiben anders verstehen und sagen, das war nicht zwingend historische Gemeinden, sondern das sind vielleicht verschiedene Epochen, wo Gemeinden mal so waren und mal so waren. Oder ist es ist einfach nur symbolisch und es spricht einfach in Gemeinden noch heute hinein, ich denke, das tut es in gewisser Weise auf jeden Fall. Aber wie gesagt, grundsätzlich, die meisten Aussieger sind sich einig, es waren erstmal historische Gemeinden, an die Briefe geschrieben wurden. Wie gesagt, in diesem futuristischen Ansatz geht man davon aus, dass alles, was ab Kapitel vier kommt oder spätestens ab Kapitel 6, nämlich die Öffnung der Siegel, Kapitel 4 und 5 werden wir am Sonntag sehen, ist, ist ein Blick in den Himmel, wo Gott auf seinem Thron sitzt, in Kapitel 4, und angebetet wird von allem um ihn herum, 24 Älteste, vier Kreaturen, die Cherubim wahrscheinlich. Und dann ähm, in Kapitel 5 wird, kommt Le Jesus in den Blick, ja, der allein würdig ist, die Siegel zu öffnen, das Lamm Gottes. Äh, und weil das eine zusammenhängende Vision ist, die bis, ich denke, Kapitel 8, Vers 1 geht sagen denn die meisten, na ja gut, also wenn dann die Siegel geöffnet werden, dann muss das alles eine Vision sein, das heißt, es muss historisch zuordnbar sein und weil das, was dann in den, in den Siegeln kommt, noch in der Zukunft liegt, nämlich in der Zeit der sogenannten Trübsal, ähm, haben wir also eine, einen großen, eine große Pause zwischen Kapitel 3 und Kapitel 4 und wir leben in dieser Pause. Das heißt, was in Offenbarung 4 und folgende beschrieben wird, liegt noch in der Zukunft, zu allen Zeiten haben die Vertreter dieser Position gesagt, aber in der sehr nahen Zukunft. Aber es liegt nur in der Zukunft. Und wir sollten damit rechnen in jeder Zeit, aber noch ist nicht eingetreten. Das ist die, der futuristische Ansatz. Und ich glaube, wir können auch hier wieder verstehen, dass das nachvollziehbar ist, Kapitel 1 bis 3 in der Vergangenheit. Und dann, wenn wir sehen, die Siegel, also spätestens... Wie gesagt, in Kapitel 6 werden dann die Siegel geöffnet und spätestens beim sechsten Siegel, wenn dann quasi mal, das, ganze, das ganze Universum zusammenkracht, die, die Sterne alle auf die Erde fallen, so wie Feigen von einem Baum. ja, muss sagen, ja, das haben wir jetzt wahrscheinlich so noch nicht erlebt. Also von daher ist nachvollziehbar, dass gesagt wird, das liegt wahrscheinlich in der Zukunft. Und ich weiß, alle unter uns, die irgendwie brüdergemeindlichen Hintergrund haben, oder die meisten, die brüdergemeindlichen Hintergrund haben, würden diesen Ansatz vertreten. Ja, ähm, wie gesagt, kann ich gut nachvollziehen und ähm, denke, das hat einen gewissen Charme. Und schließlich der idealistische Ansatz, der unterscheidet sich von den anderen dreien relativ wesentlich darin, dass er als einziger nicht davon ausgeht, dass Kapitel 4 bis 19 oder vielleicht auch noch sogar ein bisschen weiter chronologisch zu lesen sind. Im idealistischen Ansatz wird im Gegenteil davon ausgegangen, dass, was beschrieben wird in, in den verschiedenen Visionen, eigentlich immer relativ das Gleiche ist aus verschiedenen Blickwinkeln. Das heißt, das, worüber ich an diesem Sonntag predigen werde, Kapitel 4 bis 8, 1, und worüber ich in der Woche danach predigen werde, 8, Vers 2 und folgende, und was ich dann in der Woche danach predigen werde, beschreibt jewe jeweils, die Epoche vom ersten bis zum zweiten Kommen Jesu. Das ist der idealistische Ansatz, der sagt, wir haben hier unterschiedliche Blickwinkel auf die gleichen Geschehnisse. Und deswegen ist eine historische Zuordnung auch gar nicht notwendig, weil hier symbolisch die Rede ist von, von Dingen, die, die ja, einfach nicht eindeutig zuordnbar sind. Also zum Beispiel werden die ersten vier Siegel, über die ich am Sonntag sprechen werde, ja, das sind die, die Reiter, die ausziehen. Das beschreibt Dinge, die über die ganze Kirchengeschichte geschehen. So im wird immer idealistischen Ansatz argumentiert. Und wiederum, es, ist, es hat eine große Attraktivität daher, dass das, was nah ist und kürze geschieht, hier, man kann sagen, das ist alles schon da. Es geschieht alles und es geschieht immer weiter und immer wieder. So, das ist der, der idealistische Ansatz, also nicht chronologisch gelesen. Gleichzeitig wird hier durchaus, das wollte ich auch noch sagen, argumentiert, dass es schon eine gewisse Entwicklung gibt. Das heißt, dass die ersten Visionen stärker die Dinge, die nahe zur Gegenwart liegen, betont und die letzten Visionen stärker die Dinge betont, die noch weiter in der Zukunft liegen. Also wir kriegen das gleiche Panorama beschrieben, wenn wir so wollen, erstes Kommen Jesu, zweites Kommen Jesu und die ersten Visionen beschreiben das ganz intensiv und dann nur ganz kurz das. Und die letzten Visionen beschreiben das nur ganz kurz und ganz stark das. Ja, nachvollziehbar? So, das sind die vier Ansätze. Jetzt erst einmal die Frage. Habt ihr diese Ansätze verstanden? Gibt es Verständnisfragen zu den verschiedenen Ansätzen? Jetzt fragt mich bitte nicht. Ja, aber also jetzt erklär noch mal, wie ist das mit der fünften Posaune oder so? Verständnisfragen zu den Ansätzen. Samuel hat ein Mikrofon in der Hand. Wenn einer eine Frage hat, einfach die Hand heben. Da hinten sehe ich Lukas Wittchen. Ja, ich frage mich manchmal, hat es jetzt irgendeine praktische Auswirkung auf mein Glaubensleben, welchen Ansatz ich verfolge? Also mhm. wie relevant ist denn das überhaupt? Ja, das, das ist eine sehr gute Frage. Also wenn ich jetzt sagen würde, es hat null Relevanz, dann würde ich sagen, schnell Licht aus, Strom sparen, nach Hause gehen. Andererseits würde ich sagen, wenn es enorme Relevanz hätte, würde ich nicht sagen, wir können heute hier mit unterschiedlicher Meinung nach Hause gehen. Das heißt, was für eine Relevanz hat das? Also ich glaube, die Relevanz, die dahinter steckt, ist die, wenn ich, je nachdem, wie ich das verstehe, werde ich mein Leben einordnen können in Bezug auf Gott. Das heißt, vertrete ich zum Beispiel den historischen Ansatz, dann ist es durchaus mal interessant zu fragen, wo sind wir denn gerade? Weil mir das dann hilft, zu wissen, was, was habe ich als nächstes zu erwarten. Ja? Das, das kann dir konkret dabei helfen, dich vorzubereiten. Ähm, wenn ich den präteristischen Ansatz vertrete, und eigentlich denke es ist alles schon geschehen, dann sehne ich mich eigentlich nur noch danach, dass jetzt endlich das Millennium beginnt. Vertrete ich hingegen den futuristischen Ansatz, dann sage ich, ich diese Hoffnung habe ich nicht. Ich, ich glaube eher, dass ich mich darauf vorbereiten muss, dass die Zeiten schwerer werden. Ich schaue unterschiedlich in die Zukunft. Ja. Nochmal, ist die Relevanz enorm groß? Nein, sonst müssten wir uns heute hier möglichst alle festlegen. Aber ist es ist hilfreich, sich zu positionieren und ein Gefühl dafür zu kriegen, was kommt jetzt eigentlich? Schon. Und es hat natürlich eine große Bedeutung, wenn ich weiß, dass alles Wort Gottes Nütze ist, dann will ich es verstehen. Dann will ich verstehen, wie ist es Nütze Und zum Verstehen muss ich mich irgendwie orientieren. Ja? Ähm, sonst kann ich es nicht verstehen. Deswegen muss ich mich auch in der Predigt, wir haben darüber gesprochen, ich habe im Ältestenkreis gefragt, was mache ich? Und so, und ich, ähm, ich habe gesagt, ich ich kann mich einfach nicht gar nicht positionieren, weil ich kann ja nicht sagen, also, einerseits glaube ich, das ist alles schon geschehen, andererseits denke ich, das ist noch alles gar nicht geschehen, und, aber letztendlich leben wir mittendrin, das geht nicht. Ne? Da gehen wir alle total verwirrt nach Hause. Genau. Sonst Fragen dazu? Das kommt jetzt. Das kommt darauf an, ob du den. Da ist schon ein Teil. Äh das ist halt die Frage. Vertrete ich den, wenn du den futuristischen Ansatz vertrittst, dann kommt das alles erst noch. Mhm. Ich werde gleich noch sagen, welchen Ansatz ich hier in der Prädiktserie vertreten werde, aber ich wollte jetzt nicht so sehr meine Position hervorheben, sondern ich wollte erstmal sicherstellen und ich hoffe, dass jeder erstmal anerkennen kann, okay, die Positionen sind erstmal so dargestellt worden, dass hier keiner blöd gemacht wurde. Alle Positionen sind irgendwie zu argumentieren. Ja? Gibt es sonst Verständnisfragen? Wenn das nicht der Fall ist, dann oute ich mich einfach mal. Als ich das heute im Seniorenkreis, da haben wir das schon mal kurz angerissen gemacht, hab, da hat der Manfred Jablonski mich ganz entgeistert angeschaut. Und das werdet ihr jetzt auch tun. Also, um es kurz zu machen, ich vertrete den idealistischen Ansatz. Und ich will das kurz erklären, nicht, weil ich euch jetzt dafür gewinnen will. ist völlig okay, wenn ihr das anders seht. Aber ich glaube, es ist hilfreich, zu verstehen, warum ich in den nächsten Predigen das tun werde, was ich tue, damit ich nicht an der Tür immer die gleiche Frage beantworten muss. Ja? Ist für euch gut und für mich gut. Also ganz kurz und knapp. Ich glaube, dass, wenn wir die Offenbarung chronologisch lesen, wir vor große Probleme gestellt werden. Ich glaube tatsächlich, dass wir Zyklen sehen. Und ich werde am Sonntag wenn ich durch die Siegel gehe, sagen, wenn wir den sechsten Siegel sehen und sehen, wie quasi alles zusammenkracht und dann der siebte Siegel, wie nur noch Schweigen im Himmel ist, glaube ich, was wir da sehen, ist tatsächlich im sechsten Siegel etwas, was noch in der Zukunft liegt, nämlich das große Gericht Gottes und in Kapitel 7, wenn der Zorn Gottes komplett ausgegossen wird, eine Stille im Himmel. Da wird keiner mehr jubilieren und sagen, oh, endlich kriegen sie es, sondern da wird nur noch staunend sein. Wow. Das ist meine Überzeugung. Ähm, woran mache ich das fest? Außer, dass ich das jetzt persönlich irgendwie so ganz gut finde. Ähm, ich mache das fest daran, dass im sechsten Siegel zum Beispiel, also in Kapitel 6, Vers 12 und 13, die Sterne alle auf die Erde fallen. Bei der vierten Posaune dann, in Kapitel 8, Vers 12 und 13, wird der dritte Teil der Sterne geschlagen und auf die Erde fallen. Und ich glaube nicht, dass zwischen Kapitel 6 und Kapitel 8 jemand die Sterne wieder an den Himmel hängt. Ja, das ist meine. Mir ist klar, das ist symbolische Sprache. Und es kann natürlich sein, dass hier ein kosmisches Phänomen beschrieben wird und ein ganz anderes beschrieben wird und einmal alles runterkracht und später noch mal was anderes runterkracht. Kann sein. Ich schließe andere Positionen nicht aus. Ich halte das in einer ganz offenen Hand. Aber für mich erscheint es so, dass was im Siegel 6 beschrieben wird, entweder zeitgleich oder vielleicht sogar nach der vierten Posaune geschieht. Zum anderen sehe ich, dass, wenn wir dann weitergehen, die Posaunen und die, die Zorneschalen scheinbar aus unterschiedlichen Blickwinkeln das, das Gleiche beschreiben. Äh, die spielen sich jeweils im gleichen Raum ab. Ja, die erste Posaune und die erste Schale betreffen jeweils die Erde. Zweite Posaune und zweite Schale betreffen den See. Dritte die Flüsse. Vierte die Sonne. Fünfte jeweils, sowohl in Kapitel 8 bis 11, wie auch in Kapitel 15 bis 16, die den Abgrund bzw. den Thron des Tieres, also des, des Feindes Gottes. Und die sechste dann den Euphrat und die siebte Posaune und die siebte Zorneschale, Jesus. Ich glaube, hier kommt jeweils wieder alles zu einem Ende. Wir sehen genauso die äh, bestimmte Dinge, die beschrieben werden, wie die dreieinhalb Jahre in Kapitel 11 und in Kapitel 12, ähm, also in unterschiedlichen Visionen. Ich glaube, es beschreibt letztendlich den gleichen Zeitraum. Wir sehen meines Erachtens in Kapitel 12, Vers 5, wo ein Kind geboren wird von einer Frau, die ein Kind gebührt. Ich glaube, das ist das erste Kommen Jesu. Das in Kapitel 12 beschrieben wird, also keine chronologische Einordnung, sondern plötzlich wieder der Beginn des gleichen Zykluses. Und ich glaube, wir sehen dann in Kapitel 12, vor allem in den Versen 9 bis 12, vieles, was sehr parallel klingt zur Offenbarung 20, 1 bis 7. Also ich sehe, von daher, dass meine persönliche Position nochmal, die müsst ihr nicht teilen. Ich glaube nur, dass wir, dass wir in, in einem Zyklus mehr oder weniger die, die gleichen Dinge beschrieben bekommen, nämlich, was geschieht zwischen dem ersten Kommen Jesu und dem zweiten Kommen Jesu. Okay? Das ist der idealistische Ansatz und viel tiefer will ich darauf nicht einsteigen. Klar ist auch, viele Ausleger kombinieren Auslegungsansätze. Das heißt, der idealistische Ansatz lässt sich natürlich gut kombinieren in gewisser Weise. Also manches ist ja ganz ähnlich zum historischen Ansatz. Ja? Und die Frage ist dann nur, okay, ist es chronologisch oder nicht chronologisch. Der, der, Entschuldigung, der idealistische Ansatz lässt sich gut kombinieren ähm, mit, mit einem präteristischen Ansatz, ähm, wo man sagen kann, ja, obwohl, ne, das wird schon schwieriger. Aber man, man könnte zumindest sagen, man könnte zumindest sagen, dass bestimmte Dinge die in den verschiedenen Zyklen erwähnt werden, eben schon geschehen sind, dass sie sich historisch zuordnen lassen. Während ich persönlich zum Beispiel sagen würde, ich täte mich schwer, damit die Dinge klar zuzuordnen. Wie gesagt, ich glaube, das werde ich am Sonntag nur kurz andeuten, wenn die vier Reiter kommen, am Anfang von Kapitel 6, die ersten vier Siegel, ich glaube nicht, dass die nacheinander kommen. Ich glaube übrigens auch, dass man ein Buch nicht so lesen kann, dass man ein Siegel abmacht und ein bisschen Buch liest und ein Siegel abmacht, und noch ein bisschen Buch liest. Ich glaube, man muss alle Siegel abmachen, um ein Buch zu öffnen. Ja, und ich glaube, die ersten vier Siegel beschreiben vier parallel laufende Phänomene, die über die ganze Kirchengeschichte hinweggehen, nämlich Kriege und Hungersnöte und Tod. Ja, und das erste Siegel, das ist dann spannend, ist das Christus oder ist das der Antichrist? Können wir am Sonntag dann noch darüber diskutieren, ich bin mir selber noch nicht so ganz sicher, aber... Ich glaube zumindest, dass es auch beides gibt. Also Christus, sein Wort, breitet sich aus über die ganze Zeit. Und ich glaube, die, der Antichrist ist in der ganzen Zeit auch aktiv und versucht, falsche Lehre zu streuen. So, viel mehr weiß ich dazu auch nicht. Wie gesagt, meine Erkenntnis ist hier sehr offensichtlich, äh, auch für mich sehr offensichtlich Stückwerk. Und ähm, genau, vielleicht habt ihr da mehr Erkenntnis. Ich versuche es so gut, ich kann darzustellen. Macht es Sinn? Nachvollziehbar? Ich meine nicht, ob ihr das jetzt alle auch so seht. Das ist mir jetzt nicht so wichtig. Ja, Carola. Ja. Warte mal, der Samuel kommt, damit die sich alle verstehen.
1: Also beim historischen Ansatz verstehe ich es so, dass die das alles hintereinander sehen. Also ja. im Prinzip erst kommen die Siegel, dann die, genau. weiß nicht genau, Posaunenschalen. Besaun, Genau, und bei dem Idealistischen habe ich jetzt erst gedacht, okay, das klingt so ein bisschen so, als ob du halt alle Siegel, alle Posaunen, alle Schalen quasi parallel siehst, erstes Siegel, zweites Siegel, drittes, viertes, fünftes, sechstes, siebtes und die Schalen und so weiter, aber siehst du das dann innerhalb trotzdem nicht chronologisch? Also siehst du dann trotzdem nicht die erste Schale, Siegel und so weiter, ja. als ein historisches ja. Ereignis, das vielleicht ja. schon war? Oder ja. wir sind jetzt vielleicht bei der dritten Schale, ja. Siegel etc.? So siehst du es auch nicht unbedingt. Ja.
0: Sehr, das wäre meine Frage. Ja. Sehr gute Frage. Also erstens würde ich nicht behaupten, dass das erste Siegel immer parallel ist mit der ersten Besaune und mit der ersten Schale. Das, also ich glaube, die sind nicht alle parallel, aber ich glaube, dass das, was beschrieben wird in verschiedenen Visionen, den gleichen Zeitraum beschreibt. Aber ich, ich kann mir gut vorstellen, dass zum Beispiel das, was im sechsten im Siegel beschrieben wird, aufgegriffen wird und das sechste und siebte Siegel letztendlich das ist, was in allen sieben Torneschalen beschrieben wird. Ja? Also keine eins zu eins Zuordnung. Zum anderen glaube ich, dass wir die Abläufe nicht zwingend, auch innerhalb dieser einzelnen Vision nicht alle zwingend chronologisch sehen können, das werden wir in den Predigten dann noch ein bisschen genauer sehen. Aber manches schon ziemlich offensichtlich auch chronologisch ist. Also, dass das sechste Siegel auf die ersten vier folgt, ist, glaube ich, völlig eindeutig. Dass die ersten vier Siegel meines Erachtens parallel laufen und das fünfte in gewisser Weise auch noch, das ist ein bisschen was anderes, das sind nämlich die Märtyrer, die sagen, wie lange müssen wir noch warten, bis endlich das Endgericht kommt. Ähm, ich glaube, dass, dass der, der Ruf der Märtyrer auch nicht einmal in der Kirchengeschichte geschehen ist, sondern dass das ein, ein, das ist ein symbolisches Bild, das Blut schreit. Ja? Ähm, aber dass, dass dieses Verlangen danach, doch dass doch endlich das Ende kommen muss, dass der auch in der, in, über einen längeren Zeitraum ist, also vielleicht von daher in gewisser Weise auch parallel sogar zu den vier sein kann. Aber dass das von einem sechsten, sechsten Siegel kommt, Wirklich erster Also nicht zwingend alles chronologisch innerhalb der Vision, aber teilweise schon. <lacht> Ganz schön kompliziert, ne? Aber eins möchte ich sagen, ich glaube, wenn wir anfangen, die Offenbarung so zu lesen, macht das manche Dinge auch wirklich einfach. Weil wir dann nicht die Schwierigkeit haben, dass wir eben die Sterne wieder in den Himmel hängen müssen und, und sagen, wie kann das eigentlich sein? Ich, ich kann euch sagen, ich... Ich habe diesen Ansatz nicht immer vertreten und ich habe wirklich gerungen und gedacht, ich will ja bibeltreu sein und ich muss es irgendwie hinkriegen, dass das, dass das chronologisch alles passt. Ja, und habe dann natürlich, es gibt ja Kommentare, die helfen einem auch, da Antworten zu finden. Aber ich habe schon gemerkt, irgendwie, ja, für mich wurde es dann später, als ich diesen Ansatz zum ersten Mal erfahren habe, dachte ich, okay, ja, okay, kann ich, kann ich gut folgen. Nochmal. Kann man auch anders sehen. Dann sehe ich Sigrid, ist das, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, mit der Hand. Und da vorne ist das Kilian, oder? Also Sigrid zuerst, dann Kilian.
2: Wir sind durch Bilder geprägt vom Fernseher und so weiter und so fort. Gibt es da nicht eine Tabelle oder sonst noch was von diesen unterschiedlichen Sachen, weil Fakten. Fakten als solches ist ja schön und gut, aber äh, wenn man die vier Dinge in Bildern, mhm. dann, dann hättest du nicht so viele äh, Fragen zu beantworten.
0: <lacht> ja, Sigrid, wenn du mir die finden könntest, wäre ich dir zu großem Dank verpflichtet. Ich habe tatsächlich im Internet gesucht, wo finde ich Darstellung. Das Problem ist tatsächlich, dass in den meisten, in, der Me in dem meisten, was ich in der Literatur gefunden habe, eine Position so klar vertreten wird, dass ich keine faire Darstellung der anderen Positionen gefunden habe. Also in den allermeisten Darstellungen wird die eine Position, die dann natürlich die richtige ist, ähm, sehr gut beschrieben und die anderen werden so beschrieben, dass das ja, die können ja nicht richtig sein. Ja, genau. Und das ist, das ist die Problematik. Das heißt, die, diese Bilder habe ich genommen aus der ESV Study Bible, die, fand ich, sehr fair einfach mal die Modelle gegenüber dargestellt hat. Eine, eine sehr gute, auch denn, wenn wir zu den Endzeitmodellen kommen, in deutscher Sprache hier im Haus, glaube ich, erhältlich, eine sehr gute Darstellung sowohl der Endzeitmodelle wie auch der Auslegungsvarianten findet sich bei Wayne Grudem in seiner biblischen Dogmatik. Ein Buch, das ich jedem Christen empfehlen würde, kostet zwar 50 Euro, aber dafür kriegt man auch 2000 Seiten, glaube ich. Und, ähm, und der, Vorteil, der was mich äh, kurzer Werbeblock für Wayne Grudems äh, biblische Dogmatik, was mich an diesem Buch fasziniert, ist, dass man einzelne Kapitel rausnehmen kann und sie völlig isoliert lesen kann. Das heißt, es ist nicht so geschrieben, dass ich... Also ich kann einfach Endzeitmodelle mir anschauen, das Kapitel ist super geschrieben, klar beschrieben... Und was mich am meisten beeindruckt hat bei Wayne Grudem, er vertritt ein Endzeitmodell, das ich nicht vertrete und ich fand, er hat es so fair dargestellt, dass ich seine Argumente alle unterstreichen konnte. Also das ist, das ist mal ein Mann, der unterschiedliche Positionen jeweils so fair darstellt und biblisch so gut begründet, dass ich sage, also das kann ich wirklich empfehlen, also das Buch gibt es bestimmt bei Sepp am Büchertisch. So, aber da war noch eine Frage, Kilian von Kibra, unser Gast aus <lacht> diesem Theologiestudent. Jetzt wird gefährlich.
1: Ja, ich habe eine Frage, wie sich eventuell der dritte und der vierte Ansatz verbinden lassen könnten. Würdest du sagen, dass verschiedene Dinge schon passiert sind ähm, oder dass es sein kann, dass es quasi nach einer, also dass es alles dasselbe beschreibt, also idealistisch ist, ja. aber alles noch in der ähm, Zukunft liegt? Was würdest du dazu sagen? Ähm,
0: ja, könnte man wahrscheinlich machen. Ähm, ja. Man, man könnte sicherlich auch versuchen, die, ähm, die jeweiligen Dinge so auseinanderzunehmen, dass man eben quasi einen Hauptaspekt Trübsal irgendwie noch nachlagert. Äh, es gibt tatsächlich auch Ausleger, die vermischen das. Also vermischen verschiedene Ansätze. Ähm, was natürlich dann das Lesen noch verrückter macht. Was aber deswegen nicht zwingend falsch sein muss. Ich sage nur, es, es gibt tatsächlich... Also die Frage ist durchaus legitim. Es gibt tatsächlich Ansätze, wo man Dinge vermischt miteinander. Ja? Wo ich dann aber sage, sag also wenn, wenn du nicht mal irgendwie eine klare Entscheidung getroffen hast, wie du die Offenbarung überhaupt lesen willst, warum soll ich dir jetzt hier folgen? Also ich meine, das, ist dann, das wirkt dann extrem beliebig auf mich. Ja? Ich habe solche Kommentare gelesen, da ich gesagt, das ist für mich immer sehr schwierig, dem dann zu folgen. Aber geht. Jo. Sonst noch Fragen. Manfred Jablonski hat den ganzen Nachmittag jetzt nachgedacht und jetzt kommt... Ah. Ich, gehe, ich gehe jetzt um ein paar Jahrhunderte zurück und ja. zwar zu Luthers Zeiten. Aha. In dieser Form stelle ich mir vor, dass Luther das nicht so äh, thematisiert hat, wie hier diese Ansätze sind, aber aus seinen Schriften möglicherweise kann man ja entnehmen, welche er da sozusagen von seiner Seite aus begründet hat. Ja, ähm ganz sicher bin ich mir nicht, Luther war entweder Idealist oder Historizist, weil Luther auf jeden Fall weder vertreten hätte den futuristischen Ansatz, weil er davon überzeugt war, dass, was hier beschrieben wird, der Papst schon mitten dabei war. Ja? Also er hätte diesen Ansatz nicht vertreten ähm, und deswegen auch den präteristischen Ansatz nicht, weil der Papst eben da auch noch voll dabei war. Also, ja, also das war Luther. Das heißt, ich Nehme an, Luther war eher historischer Ansatz, aber vielleicht war er idealistischer Ansatz. Genau weiß ich nicht, wer es irgendeiner hier genau weiß. Ich bin auf jeden Fall Luther-Fan und habe die gleichen Initialen, aber mehr habe ich auch nicht zu bieten. Also ich weiß es natürlich nicht, aber was ich gelesen habe, war, dass Luther allgemein die Offenbarung als nicht so wichtig angesehen hat. Also in seiner ersten Herausgabe hat er das mit ziemlich negativen Kommentaren versehen, so nach dem Motto, das braucht er eigentlich gar nicht so genau lesen. Ja. Also das ist mein Kenntnisstand. Und ja, deswegen, ja. glaube ich, hat er sich da auch nicht so festgelegt. Ja, also Luther hat natürlich vor allem immer das interessiert, was ans Evangelium kam. Ja. Ich glaube, er hat es später schon, weil er, weil er sich eben mit dem Papst auseinandergesetzt hat und mit der katholischen Kirche. Das war aber dann später in seiner Zeit, äh, eben nachdem die Reformation richtig im Gange war und es richtig hochherging. Aber das kann schon gut sein, dass er da gar nicht so viel zu gesagt hat. Genau. Hier noch, Ute.
3: Meines Wissens hatte Luther, hat Luther mit dem tausendjährigen Reich, das hat er irgendwie völlig ignoriert.
0: Genau. Und das, mit das anderen
3: Dingen hatte er auch so mit den Prophetien, hm. da wollte er sich einfach auch erst mal zurückhalten. Ja. Und ähm, ich kann eigentlich nur sagen, ich bin bestimmt auch ein Luther-Fan, ich bin an seinem Tauftag geboren. Also <lacht> von daher, äh, aber... Luther war auch nur ein Mensch und no ja. er hatte auch Fehler und er hat manche Einsichten auch gewonnen, nachdem er vorher andere hatte. Ja, und Siehlen ich ja denke, groß. da kann er durchaus auch ein Beispiel für uns sein.
0: Amen, <lacht> Schwester Ute, genau. Äh, sehe ich auch so. Und äh, also mit dem tausendjährigen Reich, da spreche ich ja wieder für einen idealistischen Ansatz. Aber wer weiß, ja. Lassen mal Luther mal Luther sein, der ist ja noch schon länger tot. <lacht> ähm. <lacht> rein, rein technische Zwischenfrage, was heißt denn Harlot? Harlot ist eine Hure, ja, um die, es gibt also eine Hure in der Offenbarung, ähm, an dem Tag werden wir hier Einlasskontrollen machen. ich ja. Ich wollte noch äh, nur äh, sagen, dass es ziemlich interessant ist, dass ja im Laufe der Kirchengeschichte jeder ja irgendwie versucht hat, den Antichristen abzubilden, entweder es war Nero, oder es war eben der Papst, oder es war Hitler, oder es war Obama, und ähm, das würde natürlich ein bisschen auf, sozusagen zum idealistischen Ansatz passen, weil der sozusagen immer relevant ist. Ja, ja. genau. Sozusagen haben alle recht. Ja, ja, <lacht> genau. Es macht die Sache auf jeden Fall einfacher als beim Historischen, wo man sich dann festlegen muss. Ne? Und dann darf man keinen zukünftigen mehr nehmen oder man muss sein Modell verwerfen. Okay, soweit. Ich sehe jetzt keine Wortmeldungen mehr. Dann gehen wir jetzt in den nächsten kontroversen Punkt. Ach doch, Entschuldigung, da ist noch einer. Alex Schinel. sorry. Ich hätte noch eine kurze Frage. Und zwar ist mir ein Vers in, oder eine, eine Konversation von Jesus in den Kopf gekommen, wo sie fragen, ja, wann wird denn das sein? Und Jesus sagt, ah, es ist nicht eure Sache, Zeit, und Zeitpunkte zu wissen. Genau. Könnte das auch für uns und für die Offenbarung vielleicht relevant sein? Definitiv. Wir? Das heißt, wir können nicht ausrechnen, wann wir jetzt durch sind damit und wann Jesus wiederkommt. Ja, das wissen wir nicht. So, jetzt wollen alle noch was dazu sagen. Also ich hoffe, jetzt will keiner sagen, ich weiß es aber.
1: Ich kann noch dazu sagen, eben was Gott auch zu Daniel gesagt hat, wenn die Zeit reif ist, werden die, die zu ihm gehören, verstehen. Genau. Aber jetzt sollen wir es hören oder lesen ja. und behalten.
0: Genau, Amen. Das werde ich gleich auch aufgreifen, bevor wir zu den Endzeitmodellen kommen. Aber hier gibt es noch eine Wortmeldung, sehr Brenz wird uns jetzt noch nochmal die Welt erklären.
2: Und ein weiterer Bibelvers sagt auch: Seid bereit. Ihr wisst, weder den Tag noch die Stunde. Was
0: sollen wir dann darum streiten? Genau. Naja, nee, kommen wir jetzt nicht noch mal alle wieder neu melden. Jetzt ah, machen wir mal. Ja, ja, die wollen wir auch erkennen, die Zeichen der Zeit. Genau. Und deswegen <lacht> wollen wir wachsam sein. Und also nicht, dass ich die jetzt geringschätzig mich über ein Bibelvers äußern wollte. Den nehme ich sehr ernst. Ähm, also kommen wir zu den, den Endzeitmodellen und genau da möchte ich eben auch sagen, die Gefahr ist, schon bei den Auslegungsmodellen, aber noch mehr bei den Endzeitmodellen, dass wir uns jetzt ein Modell nehmen und das in eine ganz geschlossene Hand nehmen. Ich möchte uns kurz daran erinnern, dass die Juden, als Jesus kam, ein Problem hatten. Die hatten nämlich ihr Modell, wie es denn sein wird, wenn der Messias kommt, basierend auf den Propheten. Die haben ihr Modell fest gehabt und fest abgeschlossen und Jesus hat nicht reingepasst. Und deswegen konnte und durfte er nicht der Messias sein. Und sie haben ihn nicht erkannt. Und ich denke, unser Auftrag ist, wachsam zu sein, vorbereitet zu sein. Es ist etwas Seligmachendes zu hören und zu behalten, aber nicht es einzuschließen in ein Modell, das jetzt so festgefügt ist, dass wir keinen Raum mehr dafür haben, dass Gott es vielleicht ein bisschen anders machen könnte, als es gerade in unserem Modell ist. Und dafür möchte ich sehr werben. Also ich, ich werde nachher sagen, ich, ich werde mich ganz seicht für ein Modell outen, weil ich einfach will, dass ihr wisst, wo wir dann hingehen mit der sehr, und nicht alle warten und am vierten Advent dann zusammenzucken oder so. Aber ich halte das wirklich in der ganz offenen Hand. Ich bin gerne bereit, das Modell fallen zu lassen. Und ich habe übrigens gute Gründe, es fallen zu lassen. So wie ich eben beschrieben habe, ich kann auch in diesen vier Ansätzen jeweils erkennen, dass da eine gewisse biblische Logik drin steckt. Und meine Welt würde nicht zusammenbrechen, wenn Jesus morgen wiederkommt. Mir sagt er, ja, Matthias, mit deinem idealistischen Ansatz sagst du ja völlig daneben. Okay, Jesus, du bist Herr, dein Modell, machen wir so, wie du willst, ja? Aber wie gesagt, selig ist, der da hört und behält. Und ich glaube, dann können wir die Zeichen der Zeit erkennen. Wenn es dann geschieht, und wir haben, das, wir haben das hier drin, dann können wir sagen, ah, so war das gemeint. Jetzt verstehe ich. So, Endzeitmodelle. Ich gebe uns erst eine kurze Übersicht. Vier Endzeitmodelle. Ja, ich habe das lang gestreckt, ich weiß, es sieht ein bisschen komisch aus jetzt, aber unsere Folien sind ja in diesem weiten Format. Also es gibt vier Modelle grundsätzlich, einen klassischen Prämellenianismus oder auch den historischen Prämellenianismus. Dann gibt es den dispensationalistischen Prämellenianismus oder auch genannt den prätribulationistischen Prämellenianismus. Die Worte werden am Ende abgefragt, also ich hoffe, ihr merkt sie euch gut. Ja, prätribulationistischer Prämelanianismus. Prä ist immer vor, also vor Tribulation, vor Trübsal, vor Millennium. Es ja, bezieht sich immer auf das Wiederkommen von Jesus. Also, die eine Variante sagt, vor dem Millennium kommt Jesus wieder, und dann kommt Millennium. Zweiter Ansatz sagt, Jesus kommt nicht nur vor dem Millennium wieder, sondern er kommt sogar schon einmal vor der großen Trübsal wieder und dann sichtbar vor dem Millennium. Das ist der dispensationalistische oder der prätribulationalistische Prämillennialismus. Prä dann gibt es den Postmillenianismus, der sagt uns, Jesus kommt post nach dem Millennium wieder. Ähm, ist offensichtlich ein ganz anderes Verständnis davon, was das Millennium ist. Und dann gibt es den A-Millenianismus, kein zukünftiges Millennium. Das heißt, das Millennium, das tausendjährige Reich, symbolisch gesehen, ist jetzt. Und Jesus kommt wieder und dann ist vorbei. Ja, dann kommt die Ewigkeit. Das sind die vier Ansätze. Und das ist einfach eine Darstellung, die ich auch im Internet gefunden habe. Ich weiß nicht, ob die besser ist, Sigrid, aber ich habe mich bemüht, was zu finden. Ja, viel mehr habe ich nicht gefunden. Ähm, und dann habe ich aus Wayne Grudem per Raubkopie, ja, aber nicht weiter weitersagen, ähm, diese Bilder genommen, ähm, damit wir einfach mal ein kleines Schaubild jeweils haben. So, also wiederum, ich möchte einfach diese vier Sichtweisen vorstellen und äh, uns helfen, also sie so gut wie möglich zu verstehen. Also, Prämellenianismus, Jesus Christus kommt vor dem Millennium vor dem tausendjährigen Reich wieder. Ähm, Im klassischen Prämillenianismus geht man davon aus, wir leben im Gemeindezeitalter und am Ende des Gemeindezeitalters kommt eine Trübsalzeit. Die spannende Frage ist, und da kann man jetzt sehen, das kann man mit unterschiedlichen Auslegungsmodellen variieren, ähm, entweder ist hier schon die ganze Zeit Trübsal, ja, also zum Beispiel historische Auslegung oder auch idealistische Auslegung, also ich könnte mich hier mit einfügen, mit meinem idealistischen Ansatz. Ja, das heißt, dann wäre die Trübsal hier einfach mit dabei und irgendwann kommt Jesus wieder. Dann kommt es, und das ist die, die Lesart im klassischen Prämelanianismus, dann kommt es zu einer Entrückung, die eine Entgegenrückung ist. Der siegreiche König Jesus kommt auf die Erde, die, die Gläubigen sein Volk kommt ihm quasi aus den Toren der Stadt entgegen, so wie der König, wenn er siegreich von der Schlacht kam, begrüßt wurde historisch. Das war in Israel so. Man zog durch die Stadttore aus dem König entgegen und kam mit ihm zurück in die Stadt und feierte ein großes Fest. So wird das hier verstanden. Das heißt, die Gläubigen werden Jesus entgegengerückt und kommen mit ihm auf die Erde und sind für tausend Jahre hier. Also es ist ein unmittelbarer Prozess. Hier gibt es die Auferstehung der Gläubigen. Das heißt, sowohl die Gläubigen, die auf Erden leben, wie auch die ähm, wie auch die schon Gestorbenen werden auferstehen, ähm, in einem erneuten Leib werden sie leben, Auferstehungsleib, und die werden dann zusammen sein mit Jesus und für tausend Jahre auf Erden leben. Ja? Ähm, das ist der, das Verständnis des historischen, klassischen Prämillennianismus, der sagt, dass alles, was ab hier beschrieben wird, also bis hier ist Kapitel 19 vorbei, und dann kommt hier, Jetzt Kapitel 20. Ja? Ich sah einen Engel, einen Engel vom Himmel herabfahren, der hatte den Schlüssel zum Abgrund, eine große Kette in seiner Hand, ergriff den Drachen. Also hier kommt jetzt all das. Ja? Ergriff den Drachen die alte Schlange, das ist der Teufel und der Satan, und fesselte ihn für tausend Jahre und warf ihn in den Abgrund und verschloss ihn und setzte ein Siegel oben darauf, damit er die Vol Völker nicht mehr verführen sollte, bis vollendet würden die tausend Jahre. Danach muss er losgelassen werden für eine kleine Zeit. Das heißt, hier tausend Jahre, Satan gebunden. Dann eine kleine Zeit, großer Aufruhr auf Erden. Also in dieser Zeit, eine Zeit, wo Jesus herrscht, sichtbar auf Erden, ja, mit den Gläubigen. Viele Menschen werden in dieser Zeit noch zum Glauben kommen. Einige werden ungläubig bleiben. Es wird noch Sünder geben, es wird noch Ungläubige geben, aber es wird sehr begrenzt sein. Es wird signifikant anders sein als das Leben heute hier auf Erden. Ja? Aber es ist noch nicht der ewige Zustand. Ja? Das ist die, die Sichtweise, das heißt, das sind die tausend Jahre, also ein, ein herrliches Reich, aber noch nicht ganz so herrlich wie die Ewigkeit. Ja? Und, ähm, und wie gesagt, dann am Ende äh, die Auferstehung auch der Ungläubigen, Gericht, also die Endschlacht, Satan wird geschlagen und dann kommt der neue Himmel, neue Erde und die Ewigkeit. Ähm Was spricht für dieses Modell? Zum einen Offenbarung 20, 1 bis 6, die Beschreibung des tausendjährigen Reiches. Ähm und die Vertreter dieser Position werden sagen, das tausendjährige Reich wird auch in einigen anderen Stellen angedeutet, vor allem im Alten Testament. Zum Beispiel Jesaja 65, äh, aber auch bei ähm, Jesaja 11 schon oder Sacharja 14, wo nämlich jeweils Dinge beschrieben werden, die ganz anders sind als das, was wir hier auf Erden im Moment erleben, aber noch nicht Ewigkeit sind. Das heißt, wer mit 100 stirbt, oder mit 99, ich weiß gar nicht mehr genau, mit 100 stirbt, ist ein wahrer Jüngling. Also der Tod existiert scheinbar noch irgendwie, aber die Leute werden irgendwie viel älter. Ja. Es, es gibt eine neue einen Frieden, den es in der Form noch nicht gegeben hat. Also das, das sind die Dinge, es scheint also in den Prophetien so Aussagen zu geben, die darauf hindeuten, dass es eine Phase geben würde, die, die nicht mehr unser heutiger Zustand Erde ist, aber auch noch nicht Ewigkeit ist. Und vor allem eben auf Morgen 20. Das ist der klassische Prämillenianismus. Dann später in der Kirchengeschichte... Da hat sich sehr stark ausgebreitet eine etwas andere Lesart des Prämillennianismus, nämlich der prätribulationalistische Prämillennianismus, ja, ähm, den wir vorhin schon gesehen haben. auch. Ähm, und zwar die Annahme, dass Jesus vor der Trübsal wiederkommt. Dieses Modell funktioniert nur mit dem Futurismus. Ich glaube, es ist klar. Ne? Das heißt, wenn die Trübsal kommt nach der Entrückung, ähm, und mal vorausgesetzt, dass wir nicht alle Pech gehabt haben und nicht dabei waren, ähm, dann kann erst hier danach, also Kapitel vier, Offenbarung um Kapitel vier beginnen. Das heißt, eigentlich müssen wir uns gar nicht so viele, das wäre vielleicht auch eine Antwort auf deine Frage, Lukas, da müssen wir uns gar nicht so viele Gedanken machen über die Trübsalzeit, weil wenn wir an Jesus glauben, werden wir da nicht mehr dabei sein. Ja? Dann werden wir nämlich entrückt vorher. Es gibt da noch... Lesarten, die sagen, naja, vielleicht ist es auch erst in der Mitte der Trübsalzeit. Ich will es aber nicht zu kompliziert machen. Also eine Entrückung vor der Trübsal ähm, geht wiederum auf, zurück auf die gleiche Textstelle, nämlich 1. Thessalonicher 4, 16 und 17. Ich möchte uns hier einfach mal lesen, weil es ja immerhin doch eine ernstzunehmende Bibelstelle ist, in der es heißt, denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt vom Himmel herabkommen. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen, danach werden wir, die wir leben, übrig bleiben, äh, leben und übrig bleiben, zusammen mit ihm entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Ja? Und das wird so verstanden, das geschieht, und es gibt Stellen in der Offenbarung, die so gelesen werden können, dass äh, eben tatsächlich die Gläubigen vor den schlimmsten Dingen der Trübsal bewahrt werden. Okay, Also ein herauslösen. Ähm, während dieser sieben Jahre wird es auf Erden eine große Einsammlung des jüdischen Volkes geben. Es wird eine große Erweckung geben unter, dem, im, im, unter den Juden, die erkennen werden, dass Christus der Messias ist und werden zum Glauben kommen. Und dann am Ende der Trübsalzeit kommt Jesus mit den Gläubigen zurück auf Erden und wird dann in dem tausendjährigen Reich genauso wie im klassischen Premillennialismus herrschen, am Ende dieser Zeit wiederum, Satan wird nochmal freigelassen, es kommt zur großen Endschlacht und, ähm, und dann neuer Himmel, neue Erde, ja Aufweckung der Toten und so weiter. So, das ist also eine Sicht, die oft eben auch dispensationalistischer Prämelanienismus genannt wird ähm, und damit also einer bestimmten theologischen Schule zuzuordnen ist, die in Deutschland, vor allem in brüdergemeindlichen Kreisen, sehr ausgeprägt ist. Also wer immer einen brüdergemeindlichen Hintergrund hatte oder einen Pastor mal hatte, der brüdergemeindlich geprägt war oder ein Großvater oder ein was auch immer, der wird oft diese Position vertreten. Der Charme dieser Position, und da kommt der Dispensationalismus auch her, ist, dass es eine Bestrebung gab im 18. Jahrhundert oder im, ja, im frühen 19. Jahrhundert, als gerade hier in Deutschland, aber auch in England, sich der Liberalismus breitmachte und die Bibel sehr analogisch gelesen wurde, also nichts kann man so wirklich ernst nehmen und wörtlich nehmen, da gab es eine Bibelbewegung, die gesagt hat, wir müssen wieder zurückkommen und die Bibel wieder ernst nehmen. Das heißt, wir müssen sie wörtlich nehmen. Und aus diesem Verlangen, die Bibel wörtlich zu nehmen, entstand dann eine Position, in der eben gerade auch gesagt wurde, wir müssen auch die, die Prophetien, aus dem Alten Testament wieder wörtlich nehmen. Und das heißt, wenn wir Jesaja 65 lesen, dann müssen wir wörtlich erkennen, da gibt es eine Zeitspanne, die ist anders. Ja? Das ist also grundsätzlich erstmal prämillenianistisch. Und dann haben wir eben bestimmte Aussagen, die scheinen zu sagen, dass Christen gerettet werden aus der Trübsal heraus oder vor der Trübsal. Ähm, zum Beispiel beim Propheten Daniel und so weiter. Ähm, das ist also der dispensationalistische Prämillennianismus Drittens, Postmillennianismus Das Reich Gottes breitet sich auf Erden langsam aus. Das Evangelium breitet sich aus. Immer mehr Menschen werden gläubig. Immer mehr wird der christliche Glaube die Gesellschaft prägen. Bis eines Tages der Einfluss Satan so weit zurückgedrängt ist, dass er quasi gebunden ist. Und diese Millenniumszeit, diese dieses tausendjährige Reich beginnt. In diesem tausendjährigen Reich herrscht Christus aber im Himmel. Er ist noch nicht zurückgekommen. Das ist die Sicht der Postmillennialisten. Auch die haben Bibelstellen, ähm, die sie anführen. Ähm, zum Beispiel sagt Jesus am Ende des Matthäus-Evangeliums: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker ja, und das heißt, so das Verständnis, das Evangelium breitet sich zu den Völkern aus ja, und mehr und mehr wird die ganze Welt evangelisiert. Und dann die Gleichnisse vom Himmelreich vor allem werden angeführt, aus Matthäus 13 vor allem. Ja, das Himmelreich gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinem Acker säte. Das ist das Kleinste unter allen Samenkönnern. Wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als alle Kräuter und wird ein Baum, sodass die Vögel unter dem Himmel kommen und wohnen in seinen Zweigen. Das heißt, das Evangelium beginnt ganz klein, aber breitet sich aus. Und irgendwann ist es das Größte und es ist quasi alles ziemlich christlich in dieser Welt. Ja, und dann kommt zweites Gleichnis, Himmelreich gleich einem Sauerteig, wiederum das gleiche Ding. Es beginnt so ganz klein und breitet sich aus. Das ist der post Ich würde fast schätzen, also es gibt... Im, Im englischen Sprachgebrauch weiß ich, dass das, was im amerikanischen und deutschen Sprachgebrauch Amillenianismus genannt wird, manchmal Postmillenianismus genannt wird. Ja, macht auch ein bisschen Sinn, aber da gehen wir jetzt nicht tiefer drauf ein. Das heißt, wer englisch geprägt ist, würde vielleicht sagen, er ist Postmillennianist, aber sagt, das passt aber nicht ganz hier. Aber ich würde mal annehmen, dass dieses Modell hier in der Gemeinde wahrscheinlich ganz wenige oder gar keine Anhänger findet. Dieses Modell findet normalerweise, hat in der Kirchengeschichte immer da viele Anhänger gefunden, wo ähm, es große Erweckungszeiten gab. Also der Eindruck da war, Mensch, jetzt geht es voran und die Welt wird immer christlicher. Es hat im Moment ein bisschen Konjunktur, vielleicht wird Kilian das in Gießen ein bisschen mitkriegen oder vielleicht hat Alex das in Gießen ein bisschen mitgekriegt, hat so ein bisschen Konjunktur in bestimmten theologischen Prägungen, die reinkommen, ähm, wo man sagt, dass das Reich Gottes hier auf Erden jetzt gebaut wird. Und ähm, man also quasi davon ausgeht, wir haben eigentlich das Schlimmste schon fast hinter uns und wir sind kurz davor und wir, ähm, ähm, also es gibt so schöne Wörter von redeem the culture, wir, wir erlösen jetzt die Kultur von dem säkularen Einfluss, es wird alles immer christlicher. Ja? Ähm, nicht alle, die diese Worte gebrauchen, sind Postmillenianisten, also nicht falsch verstehen, aber das geht manchmal her mit so einem Denken. Also sehr optimistische Sicht, würde ich einfach mal sagen. Und wie gesagt, ein völlig anderes Verständnis vom tausendjährigen Reich. Ja, und dann äh, letztens. Äh, ich, ich, genau, die Trübsal in dem Sinne ist einfach im Gemeindezeitalter. Wir erleben hier Trübsal. Also Trübsal. Das lässt sich auch gut vereinbaren mit, idealistischen Les, mit einer idealistischen Lesart. Lässt sich auch gut vereinbaren mit einer historischen Lesart. Lässt sich gut vereinbaren auch mit einer präteristischen Lesart. Das heißt, die Trübsal war schon. Ja, erste, zweite, dritte Jahrhundert oder so. Ähm, und wir sind jetzt quasi schon durch die ersten 19 Kapitel durch und sind jetzt im Prinzip hier so kurz vor Kapitel 20 und das Millennium steht quasi unmittelbar bevor. Das wäre so die Lesart hier. Also ich würde nicht sagen, es gibt keine Trübsalzeit, Sie würden argumentieren, dass Johannes selber ja in Offenbarung 1, Vers 9 sich selbst beschreibt und die Luther-Übersetzung sagt, als jemand, der in der Bedrängnis ist, an die Brüder in der Bedrängnis. Die Übersetzung lässt uns schon erkennen, dass da eine gewisse theologische Überzeugung hintersteckt. Das Wort, was da steht, ist Trübsal. Es gibt nur ein Wort. Das Bedrängnis Trübsal, ist das gleiche Wort. In der Luther-Übersetzung wird witzigerweise dann zwei unterschiedliche Worte gebraucht. Aber es ist ein griechisches Wort. Das heißt, die, die Argumentation ist gut nachvollziehbar. Die Bedrängnis war schon da, die Trübsal war schon da, als Johannes auf Patmos war. Ja, und die ist dann halt schon vorbei oder fast vorbei und dann geht es halt hier bald los. Ja. Genau, das ist der Postmillennialismus. Also man kann ihn biblisch durchaus argumentieren. Und jetzt gibt es dazu eine Frage von Kilian von Bibra. Herr Freiherr.
1: Ich habe noch eine Frage. Es gibt ja auch die Ansicht, wir müssen die ganze Welt missionieren, weil Jesus erst wiederkommt, wenn alle das Evangelium gehört haben. Würde das auch in dieses Endzeitmodell rein, also würdest du das dort reintun oder irgendwo anders?
0: Das könnte ich, glaube ich, überall reintun. Ich glaube, wir sollten allen Völkern das Evangelium bringen. Weil ich glaube, im Himmel werden Menschen aus allen Völkern Nationen sein. Das heißt, das sollten wir tun. Äh, egal, welches Modell wir vertreten. Genau. Hier ist noch eine Wortmeldung. Oder ist es eine Wortmeldung? Nein, wenn es eine Wortmeldung ist, dann nochmal deutlich. Hier sind aber noch zwei. Herbert und ähm, Ute. Ja.
1: Und zwar äh, für mich äh, ganz wichtig, äh, 2. Timotheus, Kapitel 3. Äh, da heißt es, in der Endzeit wird die Liebe unter den Menschen verloren gehen und äh, erkalten. Ja, und und äh, der Mensch wird sich über Gott stellen und so weiter. Mhm. Wie weit ist diese Endzeit... Äh, Stimmung vom Timotheus mit, jetzt mit dem mit,
0: mit dem, mit der Offenbarung von Johannes zu vergleichen? Oder, oder gibt es da eine Verbindung? Ja, natürlich gibt es da Verbindung, ganz offensichtlich. Ähm, manche würden sagen, das ist doch genau das, was Johannes schon ähm, zum Beispiel der Gemeinde in Pergamon schreibt. Andere würden sagen, das kommt erst noch, aber das kommt dann wieder darauf an, wo es zuordnet ist. Aber ganz sicher gehört das in diese Zeit. Ute. Ich
3: habe nur eine Frage äh, grundsätzlich noch auch zu den vorherigen Modellen. Mhm. Ähm, wo kann man erkennen, dass diese Regierungszeit von Christus mit den entrückten Gläubigen, wie es ja die anderen beiden Modelle sagen, äh, auf Erden stattfindet? Mhm. Das äh, habe ich so noch nie gelesen. Es ist ein sehr es geht, ja. Ich, ich habe immer nur gelesen, man wird gemeinsam mit ihm regieren. Mhm. Aber der Ort der Regierung ist mir nicht bekannt.
0: Genau, das kommt immer auf die Lesart von Offenbarung 20 an. wenn wir Offenbarung 20, Ich mache nachher noch eine pass auf, machen wir nachher, weil ich am Abschluss Offenbarung 20 kurz mit uns anschauen werde. Aber eine sehr legitime Frage, die führt uns jetzt einfach auch direkt, würde ich sagen, ins letzte Endzeitmodell, weil dann sind wir auch weitestgehend durch. Ja? Aber da hinten ist noch eine Wortmeldung. Sigrid. Welches, ähm,
2: wir haben das Beispiel ähm, äh, irgendwo in den Evangelien, ähm, dass die Jungfrauen eingeschlafen sind. Mhm. Und da könnte man äh, alle vier Modelle quasi hernehmen. Welche von diesen vier Modellen bewahrt uns am meisten davor, dass wir nicht einschlafen? <lacht>
0: Wäre so schön, wenn wir einfach ein Modelle an die Wand hängen würden und dann passiert es nicht, oder? Ich glaube, der Heilige Geist bewahrt uns davor und wir sind dazu berufen, einander davor zu bewahren. Genau. Gut, jetzt letztes Modell noch, damit wir durch sind. Der Amillenianismus. Der Amillenianismus argumentiert, es gibt kein zukünftiges Millennium. Der sagt... Der Einfluss Satans über die Völker ist jetzt schon stark begrenzt. Als Jesus gekommen ist, hat er schon seine Macht im Himmel und auf Erden bekommen und richtet sie aus. Das heißt, hier würde argumentiert werden, dass Jesus im Prinzip angedeutet hat, dass Satan schon gefallen ist. Lukas 10, Vers 18, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen, ja, und das heißt, es wird argumentiert werden: Satan ist, ist in gewisser Weise in seinem Einfluss schon beschränkt. Das Evangelium breitet sich aus. Wir sind im Gemeindezeitalter. Und was in diesem Gemeindezeitalter passiert, ist ein ist sowohl das ist also quasi was als Millennium beschrieben wird in Offenbarung 20 parallel zur Trübsal. Trübsal und Millennium sind nicht zwei nacheinander folgende Dinge, sondern während sich das Reich Gottes ausbreitet unter der himmlischen Herrschaft Jesu, wo die Gläubigen, wenn sie sterben, noch nicht im Leib, aber in der Seele sind, er herrscht mit denen, in der gleichen Zeit wird es hier auf Erden auch Bedrängnis geben. Das heißt, das Reich Gottes breitet sich aus, während auch der Widerstand immer krasser wird. Und am Ende kommt dann Jesus wieder, es kommt die große Endschlacht ähm, und dann gibt es eine Auferstehung, sowohl der Gläubigen wie der Ungläubigen und führt dazu, dass dann der neue Himmel und die neue Erde kommen. Biblische Argumente dafür ähm, sind also zum einen die gleichzeitige Auferstehung der Gerechten und der Ungerechten, die hier in diesem Modell klar vorhanden ist, im Prämillenianismus nicht, weil da die Gläubigen auferstehen, tausendjähriges Reich noch kommt äh, und dann erst die Ungläubigen auferstehen weil das Gericht eben erst direkt mit dem Kommen von, von neuem Himmel, neue Erde kommt. Das ist ziemlich unstrittig. Also Daniel 12 sagt, und viele, die unter der Erde schlafen liegen, schlafen liegen werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Ja? Scheint ein Ereignis zu sein. Johannes 5, Vers 28, 29, wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden und werden hervorgehen, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Wiederum, es kommt eine Stunde, alle werden seine Stimme hören, die einen stehen dahin auf, die anderen dahin. Oder Apostelgeschichte 24, 15. Ich habe die Hoffnung zu Gott, die auch sie selbst haben, nämlich, dass es eine Auferstehung der Gerechten wie der Ungerechten geben wird. Verteidigungsrede des Paulus sagt, ich habe diese Hoffnung, es gibt eine Auferstehung, und zwar von denen und denen. Ja. Das ein Argument, also die gleichzeitige Auferstehung. Zum anderen wird eben argumentiert, die Trübsal ist schon, weil Johannes ja gesagt hat, in Kapitel 1, Vers 9 der Offenbarung, die Trübsal ist schon da. Ja. Drittes Argument, ähm, die anderen Argumente, die vorgebracht werden, würde ich mal sagen, sind jetzt weniger direkt mit der Bibel zu belegen und sind eher abgeleitete Argumente, die dafür vorgebracht werden, nämlich dass gesagt wird, wenn Jesus wiederkommt und im tausendjährigen Reich herrscht, wie der Prämillenianismus sagt, es ist eigentlich nicht vorstellbar, dass in der Gegenwart des Herrn Jesus Christus in dieser Situation die Sünde noch Raum haben kann und Sünder noch leben können. Es ist kaum vorstellbar, es ist antiklimaktisch gegenüber allem, was die Bibel scheint zu sagen, dass Menschen, die endlich aus dieser sündigen Welt erlöst sind durch den Tod hindurch und im Geist beim Herrn sind, dann irgendwann nochmal zurück müssen auf eine noch nicht vollkommen perfekte Welt, in der es noch Sünde gibt und noch Tod und Leid gibt. Zwar sehr eingeschränkt, aber immer noch gibt. Das heißt, aus der Gegenwart Jesu nochmal zurück in die Welt zu müssen für tausend Jahre. Von daher, so ein tausendjähriges Reich heilsgeschichtlich nochmal einzubauen, erscheint den Vertretern des Amelianismus schwer, möglich. So, was spricht dagegen, den Amelianismus? Das habe ich bei den anderen Positionen jetzt mal weggelassen, aber hier sage ich es jetzt einfach mal. Ähm, nachdem ich mich nachher dann dazu bekennen werde, muss ich ja auch mal sagen, warum es falsch ist. Ähm, zum einen, weil es eben Stellen gibt, die in der Bibel doch ziemlich deutlich sagen, dass Satan ziemlich präsent ist, ja? wie ein hungriger Löwe und ähm, gleichzeitig soll er gebunden sein und schwierig, ja? Zum anderen aber wir eben Offenbarung, also Offenbarung 20 ist im Prinzip das Hauptproblem. Ja? weil Offenbarung 20 uns eben eine Bindung Satans beschreibt, die ja, die Fragen aufwirft, wie kann dann gleichzeitig hier Millennium sein? Ja, und das heißt, ich, ich denke, wir lesen das einfach mal. Ich sah einen Engel vom Himmel herabfahren, der hatte den Schlüssel zum Abgrund, eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, das ist der Teufel und der Satan, und fesselte ihn für tausend Jahre und warf ihn in den Abgrund und verschloss ihn und setzte ein Siegel oben darauf, damit er die Völker nicht mehr verführen sollte, bis vollendet würden die tausend Jahre. Danach muss er losgelassen werden, eine kleine Zeit. Das ist die Bibelstelle, die mich zögern lässt, mich mit wehenden, dem Armillennianismus zu verpflichten. Weil sonst muss ich sagen, ein zukünftiges, tausendjähriges Reich passt nach allem, was ich sonst in der Bibel lese, eigentlich nicht rein. Nur das macht mir Sorgen. Deswegen tendiere ich dann immer mal wieder zum Prämillennianismus und zwar zum historischen Prämillenianismus. Also ich glaube schon, dass wir Trübsal erleben werden, nicht komplett uns das erspart bleibt. Aber egal, das, das lässt mich zögern. Aber warum kann ich mich jetzt dann doch zum Amillenianismus bekennen? Weil ich glaube, dass die ganze Offenbarung stark mit symbolischer Sprache redet und wir auch das so lesen müssen und dann erkennen müssen, was ist denn jetzt hier eigentlich die Bindung? Was ist der Zweck der Bindung Satans? Jesus hat ja gesagt, er hat ihn vom Himmel fallen sehen. Und, und was ist der Zweck? damit er die Völker nicht mehr verführen sollte. Also etwas, was Satan bis dahin getan hatte, tut er jetzt nicht mehr. Jetzt setzen wir uns zurück, wann wurde das geschrieben? Im Jahr 100 oder vor 100 nach Christi Geburt. Was war bis dahin geschehen? Das Evangelium bzw. die Botschaft von Gott, der, der Glaube an Gott, war verbreitet unter wem? Den Juden. Das Volk Israel, die ganze Kirchengeschichte bis zu Jesus, immer nur die Gläubigen aus den Juden. Der Rest waren die Heiden, die waren da draußen. Es gab Einzelne, die kamen rein. Aber die Völker waren nicht bei Gott. Dann kommt Jesus und er sieht Satan fallen und sendet Leute aus und sagt: Und jetzt geht das Evangelium zu allen Völkern. Eine. Sache, die Satan bis dahin getan hatte, nämlich die Völker zu verführen, fernzuhalten von Gott, tut er auf einmal nicht mehr in gleicher Form. Das Evangelium breitet sich aus. Hat es seit dem damaligen Tag. Das heißt, was hier argumentiert wird im Amelennianismus, womit ich, wie gesagt, mich ein bisschen schwer noch tue, aber was ich irgendwie schon auch verstehen kann, ist, wir kriegen hier ein Bild dafür, dass das, was Satan bisher in der Kirchengeschichte immer getan hat, auf einmal in dieser Form nicht mehr tun kann, weil Gott seinen Einfluss irgendwie stark begrenzt hat, sodass sich das Evangelium jetzt ausbreitet. Ja? Wie ein Senfkorn, das zu einem großen Baum wird. Das Evangelium breitet sich aus zu den Völkern. Dieser kleine, das kleine Volk Israel, wenn man heute mal sieht, wie klein das ist, ja? diese kleine Volksgruppe, auf einmal ist, das, ist der christliche Glaube eine Weltreligion. Ja? Ein Drittel der Welt bekennt sich zumindest als Christen. Das sollte zumindest Fragen aufwerfen. Das Zweite dann ist im Fortgang in den Versen 4 bis 6. Und das kommt zu dir, Ute, zu deinem Punkt. Wo ist denn dieses tausendjährige Reich? Wo herrscht Jesus denn? Und ich sah Throne und sie setzten sich darauf und ihnen wurde das Gericht übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet waren um des Zeugnisses von Jesus und um das Wort des Wortes Gottes willen und die nicht angebetet hatten das Tier und sein Bild und die sein Zeichen nicht angenommen hatten an ihrer Stirn und auf ihrer Hand. Diese wurden lebendig und regiert mit Christus tausend Jahre. Wer wurde lebendig? Wer, wen sieht er? Die Seelen. Auf Thronen. Wo sind die? Nirgends steht, dass die auf Erden sind. Das heißt, sind, was hier beschrieben wird, könnte, nochmal, kann man unterschiedlich lesen, weiß ich, ich werbe auch nicht zwingend dafür, dass man jetzt eine Lesart annehmen muss. Ich will nur sagen, ich glaube, man kann auch mit einer ameländischen Sicht sagen, okay, es gibt eine erste Auferstehung, das ist die, nämlich wenn wir sterben, werden wir nicht komplett tot sein, sondern unsere Seelen kommen zum Herrn. Und die, die im Glauben gestorben sind, werden bei ihm sein und Jesus richtet sein Reich doch jetzt schon auf. Ja, er regiert doch jetzt schon. Er sitzt doch schon auf dem Thron. Und die sind bei ihm, regieren mit ihm. Das heißt, nach amillenianistischer Sicht ist die Herrschaft Jesu im tausendjährigen Reich, die hier beschrieben wird, die Herrschaft Jesu im Hier und Jetzt, in den himmlischen Regionen. Und von dort wird er kommen und zu richten die Lebenden und die Toten. Ja. Nochmal, ich erwarte nicht, dass irgendeiner diese Position heute Abend übernimmt. Ähm, ich wollte einfach nur die Position erklären. Das sind die vier Positionen, die es gibt. Ähm, und ich erkläre im Prinzip, wie gesagt, ich bin selber am Schwanken zwischen hier und hier und Je nachdem, wie mein Frühstück geschmeckt hat, ändert sich das auch. Aber für die Predigtserie haben wir, Ja, ich tendiere schon ziemlich stark dahin, zu <lacht> Mein Frühstück schmeckt fast immer. Ähm, für die Predigtserie haben wir gesagt, der letzte Zyklus ist Offenbarung 2021 bis 2022 Ende. Das heißt, ich unterstelle, dass Offenbarung 20.1 uns genau das zeigt, was beim ersten Kommen Jesu geschieht und es uns wie in allen anderen Zyklen auch bis in die, in die Wiederkehr Jesu und das Endgericht und die Ewigkeit bringt. Im letzten Zyklus steht im Zentrum, das hatte ich am Anfang gesagt, vor allem die Ewigkeit. Und das, was davor geschieht, kommt in zehn Versen in Offenbarung 20.1-10. bis 10. So, jetzt sind alle geschockt, was für einen heretischen Pastor sie hier haben. Ähm, oder auch nicht. Gibt es Fragen und Anmerkungen dazu? Daniela Michnik, hier vorne, ganz vorne.
3: Ich habe eine Verständnisfrage und zwar ähm, zum Amillennialismus. Da hast du gesagt, einer der wichtigen Punkte ist, dass die Auferstehung von Gläubigen und Ungläubigen gleichzeitig erfolgen soll. Ja. So, Aber wenn wir jetzt schon, also dann ist, widerspricht sich das für mich so ein bisschen, wenn man sagt, dass jetzt schon diese Millenniumszeit mhm. irgendwie so ist ja. und dass jetzt schon die Seelen ähm, der verstorbenen Gläubigen mit Jesus mitregieren.
0: Ja. ja, genau. Die Bibel spricht, und das ist die zweite Auferstehung. Wenn wir in, in Offenbarung 20 schauen, sehen wir, es gibt scheinbar zwei Auferstehungen. Und die erste scheint nach amillenianistischer, amillenianistischer Lesart. Die erste Auferstehung ist die geistliche Auferstehung. Das heißt, wir, wir sterben und leben. Wir sind gar nicht tot. Wir sind beim Herrn. Die zweite ist die körperliche. Das heißt, das, und die ist parallel, das heißt, wenn die aus den Gräbern kommt. Darum geht es ja immer bei diesen Bildern von der Auferstehung, dass die aus den Gräbern, also dass die wirklich eine leibliche Auferstehung, von der Paulus dann spricht, auch in Acts, äh, Acts, Apostelgeschichte 24, ähm, das ist dann eine leibliche Auferstehung und die findet im Zeitgleich statt ähm, zwischen den Gläubigen und Ungläubigen. Und das geht einher dann auch mit dem Gericht. Ja, genau. Also das wäre gute Frage. Danke. Ute, du hast ausnahmsweise auch mal eine Frage. <lacht> Schieß los.
3: Danke für dein Vertrauen. <lacht> ähm, ich habe, wenn Jesus sagt, äh, und ich sah den Satan zur Erde fallen. Mhm habe ich immer im Kopf, äh, Jesus war ja bei der Schöpfung Vater mhm. und Sohn mhm. beisammen. Und ich habe da immer das Bild, äh, ich habe das immer so verstanden, dass das der Fall Satans, der Rauswurf aus dem Himmel war. Mhm. Und dann eigentlich erst äh, es zum Sündenfall kam. Mhm. Also, ich verstehe eigentlich diese Aussage von Jesus so, dass es noch vor dem Sündenfall war mhm. und nicht zu der Zeit, die jetzt hier beschrieben wird.
0: Ja, ähm, ich glaube, wenn du Lukas 10 liest, äh, spricht er das im Kontext. Ach, hier ist mal, ich suche die ganze Zeit meine Bibel, die liegt hinter mir. Ähm, spricht er das im Kontext der Aussendung der 70 oder 72, je nach? Textpassage, und sie kommen wieder und jubilieren über das, was sie tun konnten, und dann sagt er das. Klingt so, als wenn das tatsächlich zu der Zeit ist, er sagt, das habe ich jetzt gesehen, und nicht, liebe Freunde, das habe ich schon vor Beginn der Welt gesehen. Also es klingt so, als wenn es tatsächlich Jesus sagt, das sehe ich zu Lebzeiten, zu Lebzeiten. Passt auch zu dem, dass er eben im Prinzip ja sagt, das Reich Gottes ist jetzt da. Ja. Durch, ihn. Durch ihn, genau. Durch ihn, genau. Und
3: er hat es vorher gesehen, dass der gefallen ist. Ja, also, ähm, Als er im Himmel war, wurde der Satan rausgeschmissen. Also das ist für mich, also ja, bitte, ich kann ja. das andere stehen lassen, das ist kein, kein Thema für mich, aber ja, genau. unter dieser Sicht äh, ist der Fall Satans, bekommt für mich da... Eine andere Bedeutung. Ja, Und dann hat auch diese Bindung mit, der, mit den tausend Jahren gebunden ja. sein, dass die Sünde, ja. eine tätige Sünde, wie messianische Juden sagen, ja. äh, nicht mehr getan wird, aber immer noch in den Herzen regieren kann, während des tausendjährigen Reich, Reiches bekommt für mich dann Sinn.
0: Ja, genau. Also, ich will nochmal deutlich sagen, man kann von der Bibel bibeltreu alle vier Positionen argumentieren und das wäre genau der Weg ähm, ich mein, das muss jeder für sich selber lesen ich verstehe es so er sprach zu ihnen, zu den Jüngern ich sah den Satan vom Himmel fallen wie ein Blitz seht, ich habe euch Macht gegeben zu treten auf Schlangen und Skorpionen Macht über alle Gewalt des Feindes und nichts wird euch schaden ich glaube hier ist so verstehe ich das, aber ich verstehe deine Argumentation ich, ich verstehe, dass das hier wirklich in die konkrete Situation hineingesprochen ist und er nicht nur Rückschau hält zu etwas ganz Vergangenem aber ich kenne die Argumente und nochmal, ich habe auch Respekt dafür, man kann die Bibel auch so lesen. Jo. Ähm. Genau. Ich, möchte, ich möchte was
1: ganz Persönliches sagen. Ich möchte Ihnen zuerst mal danken, Herr Pastor Lohmann, für Ihre Ausführungen. Ich fand es sehr informativ und äh, vor allem denke ich, ist mein Eindruck, sie sind mit großer Demo da dran gegangen. Und äh, ich denke, das kann uns helfen, als Gemeinde wirklich zu lernen. Ich denke, das müssen wir lernen, unterschiedliche Sichten einfach zu hören und auch stehen zu lassen. Und das ist gar nicht so einfach, gerade auch bei diesem Thema. Und dann wollte ich noch zu mir sagen, ich bin seit 56 Jahren Christ und habe so ziemlich von Anfang an immer wieder mit der Offenbarung zu tun gehabt. Ich habe auch Theologie studiert und habe mich also auch mit den verschiedenen auseinandergesetzt. Und eine, Manche Sachen machen mir Angst in der Offenbarung, manche liebe ich, ich freue mich schon, wenn ich den Herrn Jesus einmal sehen werde. Und dann wollte ich einfach das, das auch zusammenfassen und wollte sagen, ich denke nicht, das ist jetzt meine subjektive Aussage, dass wenn ich vom Herrn stehe, dass er mich fragt, welches, ähm, welches Anschauungsmodell hast du gehabt oder so, sondern einfach nur, ob ich ganz mich auf ihn verlassen. Ich lebe also besonders seit mein Mann gestorben ist und seit ich selbst auch krank war möchte ich jeden Tag und jeden Moment bereit sein, vor den Herrn hinzutreten. Und ich denke, da tritt all das andere zurück. Und das ist mir ganz wichtig, dass jeder von uns, wir wissen nicht, ob wir heute Abend noch nach Hause kommen oder so, dass wir bereit sind, vor unseren wunderbaren Herrn hinzutreten. Und da wird alles noch nochmal ganz anders aussehen, denn wir sehen das jetzt aus der menschlichen Perspektive. Das wollte ich gerne sagen.
0: Amen, Schwester Rupp. Amen. Dem ist nichts hinzuzufügen. Lasst uns aufstehen und zum Abschluss noch singen, Es ist Jesus.